1: Fala galera, começando mais um telecast, mais um telecast de Copa do Nordeste, a gente vai analisar esse jogo bem movimentado entre Vitória e 13, o Vitória que venceu por 3 a 1 no Barradão, com gols de Alisson Farias, Samuel, um belíssimo gol aí de voleio, barra bicicleta, os meninos vão falar melhor do que eu, e Igor Catatal que nos acréscimos assim, no último segundo de jogo foi lá e deixou dele. E João Leonardo diminuiu para o 13. Esse momento que foi importante para interromper essa sequência de muitos empates que vivia o time do técnico Rodrigo Chagas e dar uma moral, dar uma oxigenada e fazer com que o time consiga pontuar mais um resultado que não foi tão bom assim para a equipe do 13, que menos mesmo com um homem a mais dentro de campo, não conseguiu aí fazer valer o poderio, né, o, esse, esse fator que é ter um homem a mais em campo. Bom, eu sou Juliana Lisboa, tô aqui com Vitor Vilar, Cláudio Santana e com Rodrigo Carvalho, poderosíssimo Rodrigo Carvalho, que dá esse grau na edição maravilhoso. E essa é a nossa equipe do podcast 45 para essa partida. Mas antes da gente começar, você que é torcedor do Vitória, você que é torcedora do Vitória, tá feliz aí com esse momento, tá feliz que... Samuel meteu mais gol fez gol bonito David também fez uma boa partida mas claro que os meninos vão poder falar mais do que eu né, nesse sentido e tá feliz com Vitória tá tranquilo com Vitória, então aproveita né? a gente sabe que momentos de felicidade com o próprio clube não, nem sempre duram muito então já que estamos nesse momento feliz aí pro Vitória nada melhor do que você aproveitar para renovar o guarda-roupa né? então eu lhe convido para dar uma passadinha no n10sports.com.br, porque lá, você sabe, tem uma coleção muito legal de camisas, de bonés, de artefatos futebolísticos e também esportivos, para você que gosta de sempre ter alguma coisa do seu time à mão e também se você gosta de ter um, um guarda-roupa esportivo para você que gosta de malhar em casa, treinar na academia, enfim... Vai lá. Usa o nosso código, essa que é a dica de ouro. O código do 45 minutos e você pode escolher inclusive produtos que já estão com promoção, você pode usar nosso código por cima que você fica com desconto duas vezes. E você sabe também que chega muito mais rápido do que qualquer dessas grandes marcas que tem uma base no eixo Rio, São Paulo, no Sul, porque o N10 tem um depósito no Recife, e aí o Recife é do Nordeste, pra gente que tá no Nordeste fica muito mais rápido, né? Então, dicas de ouro, n10sportes.com.br, usa o nosso código, seja feliz. Agora sim, vamos falar dessa partida. Vitor Vilar, convido você para falar primeiro, porque foi um jogo muito movimentado, né, Vitor? E Rodrigo Chagas perdeu um homem, né, que foi o Pedrinho, né, que foi expulso é, pelo acúmulo de dois cartões amarelos nessa partida, mas é, teve um, o Vitória teve uma inteligência aí para mesmo com um homem a menos conseguir é, ampliar, né, tava, já vencia por 1x0, ampliou com 2x0 com o Samuel, e depois é, quando estava com 2x1, ainda conseguiu no final da partida é, descolar mais um golzinho e fechar o placar. O que, que você acha que teve nessa condução aí de Rodrigo Chagas, que conseguiu transformar o Vitória nesse time que venceu e convenceu, eu diria, hoje no Barradão.
2: Saudações, Ju. Primeiro, destacar que, finalmente, né, acabou essa cena do empatória, porque tem esse apelido nefasto mesmo, sempre que o Vitória começa a encaixar em uma, segre, né, uma sequência de empates, então acabou essa sina do empatória, cinco empates seguidos, e acabou quando tinha que acabar mesmo. Acabou quando... Tinha que acabar porque cá entre nós o 13 é um adversário muito inferior né, ao Vitória e muito inferior, inclusive, aos adversários que o Vitória vem enfrentando nessa Copa do Nordeste. E em teoria, né, sempre em teoria, não dá para dizer nada sobre futebol, porque futebol é, como já diria o poeta, né, uma caixinha de surpresas, mas em teoria esses dois jogos finais da, do Vitória na Copa do Nordeste, na primeira fase, são jogos contra equipes inferiores tecnicamente, o 13 e o 4 de julho. Então, o Vitória soube se impor né, diante dessa equipe mais frágil e conseguiu emplacar finalmente uma vitória que coloca o rubro negro numa situação bem mais é, plausível, né, bem mais alcançável de classificação à segunda fase, algo que não era tão... É, visível até pouco tempo, porque o Vitória estava bambeando muito, né? Tava andando de lado na classificação, na pontuação, em determinado momento ficou ameaçado mesmo de não passar para a segunda fase. Então o Vitória se impôs quando tinha que se impor diante de um adversário mais frágil, e isso foi bem a tônica da partida. O Vitória, quando teve 11 contra 11, né, no primeiro tempo, o Vitória foi muito superior ao 13. Conseguiu, pelo menos, talvez muito superior torcendo generoso, mas conseguiu fazer o seu jogo, né, o, esse time de Rodrigo Chagas é um time que bota a bola no chão, que sabe tocar, que sabe criar, que tenta, tenta buscar, sempre produzir no um ataque, com a bola no chão mesmo, é um time que tenta envolver seu adversário, tenta manter a posse de bola, e isso foi feito durante ali, do início do jogo até sair o primeiro gol, o gol de Alisson Farias. O Rodrigo pedia, dava para ouvir bastante isso, inclusive, na transmissão, né? Aquele microfone do ambiente. O Rodrigo pedia que o time botasse a bola no chão, de pé em pé, de pé em pé, ele pede muito isso. E, mais uma vez, é, foi feito. O Vitória tem uma capacidade técnica que, quando tá com os homens ali da frente, né? Os laterais, numa noite inspirada, consegue, de fato, fazer um jogo... Mais ofensivo e um jogo até próximo, um jogo bonito, assim. Teve algumas dificuldades defensivas, o que é algo normal, e eu digo isso no começo do jogo, porque, por exemplo, o 13 teve alguma chance no comecinho do jogo, numa saída errada, né? Que Pedrinho acabou saindo errado, não né, ele saiu errado, mas ele acabou afastando mal a bola, não foi bem, a bola sobrou ali no meio da área para o 13 finalizar com perigo, teve uma chance também numa bola parada, na bola aérea. Mas nada que assustasse muito o time de Rodrigo, não. O time de Rodrigo conseguiu produzir mais, é, principalmente o que me chamou muita atenção, inclusive, foi que não ficou só pelo lado esquerdo, onde todo mundo já sabe que é uma arma forte do Vitória, onde cai em Pedrinho, cai em David. E nesse jogo em especial também tinha Alisson Farias, que estava jogando centralizado como homem do meio-campo, mas estava buscando mais o lado esquerdo do que o de lado lá. direito, acho que. Eu... Oi?
1: De lá. Eu vou lhe pedir depois, não esqueça para você fazer um breve comentário sobre a comemoração de Alisson Farias nesse nesse gol dele, porque foi uma comemoração que deixou muito torcedor e muita torcedora do Vitória pirado. E acho que com razão.
2: É. Não, eu ia até falar sobre isso mesmo, assim. É, o Vitória, eu, eu vou comentar, pode ter certeza. É, até para deixar o pessoal feliz, né? porque realmente estão pirado com o um cara é, Então o Vitória produziu bastante pelo lado esquerdo Mas também produziu pelo lado direito Teve jogadas com o Vico, com o Raul Prata, chegando na linha de fundo Nada demais, mas já mostra que não é um time capenga né? É aquele time que só ataca por um lado Que todo mundo sabe que é o lado mais perigoso, né? mais produtivo do Vitória Então não pode ficar né? um time de uma nota só Dito isso, o gol saiu dessa maneira, né? Foi uma jogada em Pedrinho que Pedrinho recebeu em boa condição, um belo passe do Cedric, um lançamento de Cedric, e ele recebeu em excelente condição, livre na ponta esquerda, depois chamou para jogada individual, envolveu o Vico também na jogada, que lançou Alisson Farias, Alisson Farias fez o gol. O, o jogo, o gol saiu nessa produção, né? Ofensiva, envolvendo vários atletas, o que é algo positivo, pensando do ponto de vista do futuro do Vitória. E aí, a comemoração de Alisson Farias é aquela coisa, né? O cara. É, ele recebeu a camisa 10, jogou na posição em que eu acho que talvez Rodrigo encare ele como o um cara mais preparado ali, tecnicamente, para poder ocupar essa função, que é uma função que a gente já vem discutindo aqui, que é uma função órfã no Vitória, né? Que não tem ninguém para ocupar a camisa 10 e ser o armador de jogo. Ele estava bem no jogo. É, fez um gol, o que é excelente para ele ganhar confiança, já que ele tá voltando de lesão, não vem jogando há muito tempo, e aí ele comemora mandando, né, fazendo silêncio é, claramente uma provocação porque na rede social ele já vinha provocando torcedores, dizendo que fala mal dele e tal, não sei o que como se ele tivesse chateado com as críticas e aí é um jogador que desperdiça uma oportunidade de, de repente conquistar o torcedor, né, trazer o torcedor de volta para ele, porque eu acho que só na cabeça de Alisson Farias, da mãe dele, da família dele, dos empresários dele, claro, ele estava numa boa fase, ele tinha justificativa para ficar fazendo esse tipo de provocação, porque Alisson Farias foi um jogador inútil em 2020, a verdade é essa, inútil, completamente inútil, porque não contribuiu com vitória na Série B, não jogou, né? toda hora tinha um problema físico, por muitas vezes soava, né? não estou dizendo aqui que ele fez isso, mas soava, aquela coisa de não quero me envolver com a fase do clube, era uma fase ruim. O cara tinha sido uma grande contratação do Vitória, era uma aposta do Vitória para a Série B, porque ele tinha feito um bom campeonato pela CR, pelo CRB, e não contribuiu. No momento mais necessário do Vitória, o Vitória não pôde contar com ele. Um cara que entrou em campo duas ou três vezes, voltando de lesão, e parecia muito mal fisicamente, e até em disposição mesmo para encarar um jogo. O contra jogo do Bahia de Feira, por exemplo... Ele foi até bem na quarta-feira, não foi mal, também não foi maravilhoso, mas não foi mal. Mas teve outras oportunidades de Alisson Farias aí, por exemplo, contra confiança, que ele foi péssimo. Então, acho que só na cabeça dele, da família dele, da mãe dele, das pessoas que, que ficam iludindo ele, que, é, que vão dizer que ele estava jogando bem, ou que ele estava certo de rebater as críticas, porque para qualquer pessoa de bom senso, as críticas eram mais do que merecidas. Alisson Farias foi um jogador inútil em 2020, e que em 2021, ele só está recebendo uma chance agora como camisa 10, porque assim, com o David na esquerda, ele não tem vaga. Com, na direita, ele não joga. Como camisa 10 ali centralizado ele só está recebendo chance porque Gabriel Santiago está machucado, porque Dudu tá, tá machucado, é, Dudu, é o Eduardo, Gabriel Santiago, outros tantos tentaram jogar nessa posição e não foram bem. Então, ele tem que ter noção também das coisas que ele faz, né? É um jogador que é, não pode perder uma oportunidade dessa de ficar calado, a verdade é essa. Mas enfim, é, subiu a cabeça ali, tava nós da emoção, a gente pode usar vários termos aí pra tentar passar o pano, mas pra mim não vou passar não, acho a imbecilidade que ele fez. É, e a torcida tá certa mesmo, tem que, falar, tem que reclamar porque é, o jogador tem que saber, né? O clube que ele tá jogando, mas enfim deixando essa corneta de lado. É, depois do, do, primeiro, do final do primeiro tempo, né, teve a expulsão de Pedrinho, uma expulsão para mim corretíssima. Não tenho o que dizer, o árbitro foi muito bem nessa, nessa questão. É, ele até demorou para aplicar o segundo cartão amarelo. O primeiro cartão amarelo de Pedrinho foi muito besta e o segundo também foi muito besta. Mas eu tenho uma visão de que o Rodrigo botou muita pilha nele, porque dava para ver também na hora da transmissão, naquele microfone que capta o que estão falando no banco, Rodrigo falando, pega, pega, forte, entra forte, vai forte. Tudo bem, o técnico tem que fazer isso mesmo, né? tem que incentivar e chegar forte é diferente de você chegar de maneira violenta, é você dividir, é você antecipar. Mas Pedrinho é um cara que já demonstrou outras vezes que a técnica dele de desarme ou a técnica dele de marcação, dessa chegada forte que o Rodrigo quer, não é tão apurada ainda. Até porque ele não fez base como lateral esquerdo. Ele jogou muito mais como ponta esquerda do que como lateral. Essa coisa de lateral talvez até seja uma novidade para ele. E, e assim, não desenvolver essa técnica, tem que ter calma também. Para entender que ele não tem isso e que ele vai chegar sem jeito, vai fazer falta besta, vai, vai chegar duro demais. E para mim foi o que aconteceu. Em duas vezes que o Rodrigo falou: aperta, aperta, marca, marca. Ele, ele entrou muito forte nos, nos marcadores lá, nos jogadores do 13 e recebeu dois cartões amarelos justos. E aí, é, primeiro tempo foi meio que em banho-maria, o 13 até apertou um pouco mais. E aí Vico fez uma leitura muito boa no intervalo, que ele falou assim, Vico deu entrevista no intervalo e falou, ah, a gente estava bem até fazer o gol, né? depois teve a expulsão, a gente perdeu um pouco de campo, e no segundo tempo a gente tem que saber sofrer. E eu acho que foi isso que se viu do Vitória no segundo tempo. O Vitória soube sofrer. Um time que baixou bastante a marcação, é, ficou ali com duas linhas de quatro marcando para tentar bloquear o 13. E soube sofrer, né? Aguentou ali atrás. E sempre que pôde, lançou a bola em profundidade para os jogadores velozes que o Vitória tem, que, principalmente David, pela esquerda. E também o Samuel, né? Que não é, é veloz, mas. A grande marca dele, né, nesse início de ano, é a briga que ele faz no ataque, de dividir pelo alto, de ir bem na dividida contra os zagueiros, adversários. E ele fez isso muito bem durante todo o tempo que teve em campo. Sempre que a bola era rifada na direção dele para tentar ligar o contra-ataque, ele cabeceava bem, ele dividia bem. Poucas vezes ele foi vencido pela marcação. Então o Samuel foi muito gigante nesse momento e mereceu o gol que ele fez por conta disso. Um belo gol, aliás porque ele estava brigando muito com esse homem em referência, David recebeu, né, cruzou para ele, ele fez de voleio um belo gol. E aí, é, o Vitória, que já estava nesse modo full contra-ataque, né, full pistola contra-ataque, ligou mais ainda, é, foi meio que um, um time de futebol americano, porque quem assiste futebol americano, você tem os wide receivers, né, que são aquela galera que corre pelas pontas para tentar receber uma bola em profundidade, lançada pelo quarterback. E aí, no segundo tempo, foi isso, velho. O Vitória botou David Fica na esquerda.
1: Aula, né? Fica aqui uma aula gratuita, né? Uma iniciação, talvez, ao futebol americano por Vitor Velar.
2: Pois é. E aí, Ju, é, botou David, botou Ítalo também, na ponta direita, botou é, Igor Catatal que é... É um, um cara também de veloz, mas também sabe dividir, tem uma boa jogada aérea, né? E aí o Rodrigo botou esses três caras velozes para puxar o contra-ataque. E foi assim, inclusive, que fez o terceiro gol, né? O Vitória antes tinha, teve várias oportunidades de puxar esse contra-ataque e finalizar bem, só que sempre perdia, sempre perdia a bola no ataque. Nunca conseguia finalizar a jogada de contra-ataque. Aí no finalzinho do jogo... É, conseguiu achar esse contra-ataque, não conseguiu finalizar bem porque David errou o chute, foi muito mal no chute. É, aliás, uma característica que ele tem que melhorar muito porque ele finaliza mal. Mas Igor Cata Tal estava ligado no, no, no rebote e fez o terceiro, sendo que o 13 já tinha diminuído né, numa, numa jogada que já estavam tentando trabalhar desde sempre, que era inverter rapidamente. Né? A bola começou na direita, foi rapidamente para a esquerda e achou a defesa desarmada. Mas nada que assustasse, a Vitória soube se impor, inclusive, jogando de maneira inteligente no segundo tempo e fez seu papel, acredito.
1: Muito bem, é, vou passar a palavra agora para a Santana, para ele me falar o que ele achou desse time do Vitória, também do time do 13, as propostas das duas equipes, enfim, o que foi que só você viu, Alber Santana?
0: Fala, Ju, Vilar, Rodrigão, os ouvintes. Eu gostei, Eu achei um jogo do Vitória um jogo de muita maturidade, assim, né? Por tudo, pelo, pelo resumo aí bem feito por, por Vilar, de, de tudo que envolveu essa partida. Eu acho que hoje o, o Vitória deu um passo a mais nessa, na consolidação, acho que do trabalho de, de Rodrigo Chagas, do, é, do modelo de jogo, né? Porque foi um time que começou muito bem a partida, faz logo o gol com 11 minutos. Eu acho que o único, porém, aí do, do primeiro tempo do Vitória ficou um. um, um determinado momento ali na metade do, do primeiro tempo que ficou, o Vitória não tinha muita criatividade, mas é um problema, eu acho que é mais individual do que coletivo, né, aquele último passe, de acertar aquele último passe e deixar os atacantes em, em condições de fazer gol, ou lateral, com os pontas, enfim, de criar mais jogados, eu acho que o Vitória ficou um pouco, é, determinado momento ali, levando o jogo, como acho que o Vila falou, em banho-maria, é, em banho-maria. Quando ele estava com 11, 11 contra 11. E era o momento, ali de forçar mais um pouco, para ter um pouco mais de tranquilidade. Até porque, é, no final do primeiro tempo, perde é, o Pedrinho expulso. Para mim, é, podia ter sido expulso direto, vermelho direto, que ele entra por cima, né? Fazer uma falta dura. Mas é, eu acho que o Vitória, no primeiro tempo, é, coordenou e controlou a partida, né? Tirando esses, por esses, coisa de 10, 15 minutos ali, que o Vitória ficou um pouco é, levando o jogo banho-maria, que poderia ter tornado o jogo perigoso. Mas, assim, não fez, não, não fez muita falta, porque no segundo tempo é, faz o segundo gol, apesar de ter tomado, é, ter, ter sofrido o gol aos 22 minutos, né? Numa bola. Um vacilo ali coletivo até da defesa é, do Vitória. Mas já era um momento que o 13 já estava pressionando, o Vitória tentando se segurar como, como podia. Mas eu acho que vale destacar que, coletivamente, o Vitória é um time bem. vem é, amadurecendo. É, se defende muito bem, eu acho que um problema ainda é essa, essa questão da criação das jogadas. Mas hoje, é, principalmente no segundo tempo, né, tava, quando eu estava com menos um, aí ficou mais difícil, era mais é, contra-atacar do que atacar, do que, é, do que tentar fazer algo mais coordenado, porque é, não tinha o um meia, né? O Alisson, foi, o Alisson Farias foi, foi substituído é, e, e acabou que o Vitória, ficou mais nessa, na base do contra-atacar, mas assim. Mesmo com a pressão do 13, o Vitória conseguiu se segurar bem, conseguiu se comportar bem com um jogador Mendes. Eu acho que isso, isso é que é importante. acho que isso que fica mais de, de legado para a sequência da, da, da Copa do Nordeste e da temporada em si. É, a única coisa que o Rodrigo ainda precisa encontrar é essa maneira de, de, de o Vitória atacar melhor, de acertar mais isso último passe, é, ter variedade de jogadas ofensivas, é, para que pra, um jogo, por exemplo, mais difícil contra um adversário de melhor qualidade, esses, esses minutos que o, que o Vitória deixa, leva o jogo banho-maria, se torna perigoso, né até porque era o jogo que estava controlado para o Vitória e o Vitória podia ter... O, o adversário estava meio é, sentindo o gol, principalmente, e o Vitória não, não soube aproveitar para ampliar a vantagem de ter logo tranquilidade. Então, correu um certo risco, mas, na parte tática, esse risco foi, foi diminuído, foi reduzido. Então, é, vale... É, vale destacar esse jogo de maturidade que o, que o Vitória fez um, um bom jogo é, mesmo com todo um problema da expulsão enfim com algumas improvisações é, mudando o meio campo né mas fazendo o fazendo o que se esperava do Vitória uma classificação agora que está que tá bem encaminhada, não está matematicamente ainda mas eu acho que o Vitória tá, tem boas chances é, pela matemática e pelo desempenho que vem tendo eu acho que é importante o resultado para quebrar essa sequência de empate, mas para dar um para o Rodrigo, Rodrigo Chagas poder dar um passo a mais nesse trabalho nesse bom trabalho que ele vem fazendo no Vitória não apenas em números mas também é, em desempenho e olha que ainda falta muita qualidade é, técnica de individual de peça individual mas o, o coletivo está sobressaindo e eu acho que aos poucos ele vai o Rodrigo Chagas vai encontrando esse é, o time ideal a, a maneira ideal do Vitória jogar e só para falar um pouco dessa da, da comemoração do Alisson Farias eu acho que a palavra para se usar de um jogador como esse, do que ele faz, é burrice. Assim, pode até ser um pouco agressivo, mas se ele faz o gol e se ele passa despercebido, é, diminuiria um pouco a corneta de cima dele. Mas ele não, ele se joga novamente na, no foco da torcida negativamente. Então, assim, uma outra palavra se não for burrice, porque é, se ele faz comemoro dele, pronto, acabou, já estava tudo resolvido mas não, ele faz questão de, de se colocar em evidência negativamente para o torcedor de novo, e o torcedor que já, tá, já não tinha muita simpatia dele é, pelos, pelos últimos desempenhos dele, é, volta a criticar, ou seja, e o gol acaba ficando em segundo plano, porque a comemoração, a, o, meio que o desabafo dele, fica em primeiro plano e, e, e de forma negativa para ele. É o tal jogador alienado, né, Cláudio?
2: Tipo, o cara, em vez de ficar na dele, né, ele, ele chamou muitos lofotes pra ele, né, velho, é, é aquilo, se ele ficasse calado, eu concordo contigo, burrice, porque se ele ficasse calado, provavelmente o pessoal teria até esquecido que Alisson Farias existe, aí ele vai lá, comemora daquele jeito, todo mundo lembra
0: a mágoa, né, e descarrega, não tem jeito. O, o torcedor que já tava, eu acho que o torcedor vê a cena daquela, o cara comemora e já, já, já comemora xingando ele, né já vai desabafando porque assim é inacreditável o jogador fazer ele podia ter passado despercebido fazendo um gol e ainda consegue sair de forma negativa com é, a vitória o time vencendo ele fazendo gol ele não consegue é, ter uma mancha negativa para ele fora
2: que assim, só para finalizar esse assunto como eu falei ele não tem moral nenhuma para ficar provocando torcedor porque se você for olhar a passagem de Alisson Farias no Vitória não é como se fosse um jogador que entregou, que teve um serviço prestado pelo Vitória, passou por uma má fase, foi criticado, e agora está desabafando, tipo assim, respeita a minha história, né, esse papo de respeito em minha história. Ele não tem história nenhuma no Vitória, ele, uh, ele estreou ano passado, chegou ano passado, fez um, um começo de ano razoável, bem quem inclusive, do que se imaginava quando ele veio contratado. Aí teve a pausa do, da, por conta da pandemia, e depois da volta, quando, como eu falei, quando o Vitória precisou dele, ele, tipo, não correspondeu. Ele não, não é nem que ele não correspondeu, porque ele não foi utilizado. A verdade é essa, ele estava é, completamente, como posso dizer assim, Vou pegar pesado, mas é um peso morto no elenco, porque ele não foi utilizado, cara. Ele estava ele, ele impossibilitado.
1: Ele estava impossibilitado, né? É... Seja por lesões, por questão de falta de ritmo, né? E lesões e que, que não, 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 se...
2: não e lesões que não, não se recuperavam nunca. É aquela lesão buraco negro, né? O cara entra no DM e não sai mais. Chegou-se até. Eu lembro que eu cheguei a, a apontar na série B do ano passado, num momento mais crítico. É, que o pessoal pegava, por exemplo, no pé de Vico e tudo E eu cheguei a falar no Selequias Eu falei, vem cá, vocês estão criticando o Vico e tal, beleza Mas o cara tá jogando, velho O, o que vocês têm que ficar putos, né? Com o perdão aqui da palavra, mas tem que ficar puto É com o um cara que veio, foi contratado como uma grande contratação e tudo E não tá, não tá nem jogando, que fugiu da responsabilidade eu Acho que isso é um, uma coisa muito covarde, inclusive Né? É... Ah, mas estava lesionado, ok, me perdoa então pela. Mas é estranho o cara ficar lesionado durante nove meses de campeonato e, Sendo que não rompeu o ligamento, não rompeu nada né? Mas enfim, perdão Alisson Farias E, e, e outra coisa, assim, ele tem que entender também que ele, essa vaga que ele recebeu no time Para ele poder fazer o gol dele e, e ter a chance de comemorar é, Não foi uma vaga que ele mereceu né? Uma vaga que, tipo, digamos assim, não, ele estava jogando muito no time do, do Baianão, não, jogou pra caramba contra o Baia de Feira, foi decisivo e recebeu a camisa 10. Não. Foi um cara que recebeu essa oportunidade porque, como eu disse aqui, os, os que estavam jogando nessa posição simplesmente não estavam é, disponíveis também, né? Te, tiveram lesões, e ele recebeu essa oportunidade, como o Juan Nascimento já recebeu, como o próprio Vico já recebeu, de jogar como homem centralizado aí.
1: Pois é. é... São, são questões que eu acho que valem a pena a gente debater, até porque são coisas que, como, como eu falei, né? Eu até levantei essa bola por, porque eu, eu vi que repercutiu muito na torcida, né? Que muita gente comentou, é, ficou muito chateada com essa, com essa provocação, não é para chamar de provocação, né? Não, e só para finalizar,
2: só para finalizar esse assunto. De e novo ficar... você quer
1: finalizar? Não, é, rápido, é, eu quero né? finalizar.
2: É assim, eu torço muito. Assim como todo torcedor do Vitória que está reclamando na rede social, é, eu acho que todo mundo torce muito para que Alisson Farias cale a boca de todo mundo e receba realmente os merecidos elogios, assim, rapaz, ah, como a gente estava errado, você fez o gol do acesso do Vitória Série A, temos que emodurar a camisa de Alisson Farias porque ele é nosso ídolo. Tomara que ele consiga fazer isso, torço muito, de verdade.
1: É, vai precisar remar um pouquinho né, para chegar nesse patamar. É... Acho que hoje ainda ele está nessa fase de provar que pode, né? De repetir um bom desempenho que ele teve, como por, ex é, por exemplo, no CRB, né, em 2019, que ele foi um dos principais jogadores. Enfim. É, e isso tudo, gente, para dizer que se você tem alguma coisa para acrescentar, alguma coisa assim para. É, que acho que a gente deve repercutir também nos telecasts, ou então em. Qualquer podcast que a gente grave, tem o nosso Clube 45, que é onde a gente conversa com nossos apoiadores e nossas apoiadoras, para trocar essa ideia, né? Dizer o que, que vocês acham é, dos teracast que a gente está fazendo, o que, que a gente deveria prestar mais atenção. É aquele espaço, não vou dizer cornetar, porque cornetar é uma palavra, assim, é uma troca assim, de amabilidade, sabe? É um, é um grupo muito tranquilo, né, Rodrigo? Você praticamente nem, pra, nem participa, né, Rodrigo? Com o mediador, porque a galera respeita muito, né? É, se elogia demais. Assim, nunca ninguém, é, nunca
2: bani ninguém, nunca tirei imagina,
1: ninguém. Imagina, não, isso é tudo, tudo intriga da oposição. A galera é, é, é tipo assim, é um grande grupo de família, só que falando de futebol, né? Então, é, é claro que vai rolar treta, e são tretas memoráveis, engraçadíssimas, mas tem muita coisa muito legal que a gente pesca e, e usa os telecasts. Então, se você quiser participar desse dessa família né, do Clube 45, você tem uma opção que é entrar no nosso apoia-se. Eu vou dar o apoia-se do NE45 porque é o, é, o, é o grande podcast 45, né? O podcast hoje está acoplado no NE45 que, se você não conhece, já deixo logo para você conhecer. É o maior portal de futebol nordestino do mundo inteiro que é o ne45.com.br. Então dá uma olhada lá, dá uma sacada lá, porque tem muita coisa bacana que a gente faz, a galera do Podcast 45, mais os agregados que chegaram para somar muito, e tem matéria especial, cobertura diária, é, furos de reportagem, análises, enfim, tem muita coisa bacana. Então, para você apoiar nosso projeto e participar do Público 45, basta acessar apoia.se barra ne45.com e aí você contribui para a gente continuar existindo e crescendo e agregando e você não pode conectar a gente. Massa, né? <risos> Muito bem. Vou voltar com o Claudio Santana agora, porque senão o Vitor Viló vai brigar comigo, porque toda vez que eu vou chamar o, o, o nosso pódio né, do bem e do mal, ele gosta de ir por último porque ele detesta pensar primeiro quem que ele vai eleger a melhor e pior a partida. Então, vou poupar o Vitor Vilar dessa vez. Vou chamar a Cláudia Santana para o esparro, como um diz aqui em Salvador. Cláudia, me diz aí quem que você analisa de uma forma positiva, quem que você analisa de uma forma negativa e suas considerações acerca do jogo, por favor. Eu acho que
0: hoje está tá bem tranquilo até para escolher os positivos. É, acho que Cedric fez uma partida muito boa. É, além do meio campo, acho que ele Fez o trabalho sujo para o time do Vitória. Muito do que o, o Vitória conseguiu construir destruir passou muito para o Cedrito. Achei uma partida que até me surpreendeu. Eu acompanhei Cedrito em alguns jogos no, pelo CSA. Fez uma, um, uma série bem ok. Mas é, no meio campo, assim, é, parecia outro jogador. Me surpreendeu muito. Achei, para mim, o melhor o Wallace. Acho que a, acho que a partida do Wallace foi, foi é, perto da perfeição, assim, porque... É, acho que tirando o gol, mas foi uma falha geral, mas ele fez uma partidaça é, segurou o sistema defensivo ali do Vitória e no final do jogo ainda dá praticamente uma, uma assistência ali né, pro, 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 pro David que acabou perdendo, mas ainda saiu o gol, mas foi um passe ali, ele desarma e constrói a jogada, então pra, praticamente um volante ali de transição, foi muito bem na partida e Samuel também, acho que fecha esse pódio é, com em primeiro, em segundo e Samuel em terceiro Samuel fez um, um golaço, um jogador que vem se consolidando, é o dono da camisa do, do, do Vitória e, e merece sempre ser, ser ressaltado porque é um jogador que não tem muita. É, não tem muita firula, não. Ele bate, ele finaliza, ele, é, é um atacante direto, é um atacante que eu gosto de, de, de ver jogar, que é, ele finaliza quando, quando dá, quando pode e, e me, chama, me chama muita atenção. Mas assim, o Wallace, a parte do Wallace para mim foi, foi, foi a melhor. Eu teve outros jogadores, acho que é, vale destacar também. Mas acho que esses três aí, esse, esse pode tá, tá bem entregue. Da parte negativa, eu não gostei de parte do jogo de Raul Prata, eu acho que teve uma parte ali que. O, no primeiro tempo ele estava levando muita bola nas costas, tava deixando. Estava é, sofrendo ali pelo lado com os jogadores do 13. mas depois Tanto ele, que ele foi aquele...
1: substituído, né? vai entrou no lugar dele.
0: Exatamente. E ele se destaca mais pela parte defensiva do que ofensiva, né? Então é, é um jogador que. A, a, a principal função dele é defender, ele não estava. Muito bem, mas eu acho que a expulsão de Pedrinho é, Pedrinho, para mim, foi o pior, porque a expulsão dele é, prejudicou demais o Vitória, podia ter sido um jogo mais tranquilo. E foi, foi afobado, né, fez uma falta, já tinha amarelo, é, não precisava daquilo ali, mas é um, é um jogador novo, né? Está tá, tá em tempo de, de amadurecer, e esse tipo de lance, é, essas pancadas né, que a pessoa acaba. que ele vai acabar levando, vai, acho que vai ajudar a amadurecer ele. Mas assim, pela expulsão dele. É, eu coloco ele como, como pior em campo. Não estava fazendo uma partida ruim, mas a expulsão acaba pesando na análise. Né?
1: São só esses? Rapaz! Ok. Vitor é, Vilar. Vou, vou,
0: vou poupar, vou poupar, vou poupar, turma. Eu acho que o jogo, o jogo do Vitória merece mais elogio <risos> do que crítica. Então, então vou. Então,
1: pronto, vou poupar, está mais do que, pronto, tá mais do que. mais do que justificado. Vitor Vilar, não fuja aí do pau, não. Lá ele, sua vez
2: lá ele, pelo amor de Deus ai ai é, não eu concordo com tudo que Claudio falou e inclusive, pô vai, eu vou sofrer muito aqui ter que escolher o meu cristalzinho Pedrinho meu cristalzinho, rapaz, eu tô, eu tô assim, em graças com esse garoto, que garoto fantástico velho. joga muito, potencial absurdo, 18 anos apenas tudo isso tô falando porque assim cometeu o um erro de garoto, né Aquela coisa, e como eu falei, não tem tanta técnica de, de desarme ainda, de chegar chegar chegando, né? Que um jogador mais experiente tem, como o Wallace, tem, é, e Cláudio falou muito bem. É, mas o Pedrinho, pô, meu afobado naquela dividida e tal, acabou cometendo duas besteiras mesmo. E vai me doer muito aqui, mas vou ter que escolher meu cristalzinho como o pior em campo. Cara, mas assim é, vai cumprir suspensão no próximo jogo e no outro já é titular de novo, porque...
1: Você, você nesse momento, pode colocar aquela trilha triste, sabe? Não, cara. É, tá pedindo. O homem pega. Cara,
2: 18, 18 anos. Um potencial absurdo que esse menino tem. Absurdo. É aquela coisa, né? Eu falo sempre, assim, já arrumei muita treta, inclusive lá no, no, no clube e tal. Eu acho o seguinte, se fosse jogador, a gente tem que saber valorizar, porque se fosse jogador do Santos estaria já aquela coisa, né aquela, aquela coisa, nossa, 18 anos, está jogando pra caramba, um lateral esquerdo, nossa, não sei o que, vale 20 milhões de euros, mas não, é do Vitória, é nordestino e tal, então a gente não valoriza tanto, né? o pessoal fica meio com o um pé atrás, o torcedor do Vitória adora ficar meio pé atrás com o menino da base, é, acho que o Pedrinho tem um potencial enorme, mas é o pior em campo mesmo, é, pra mim, entre os piores, assim, eu, eu, enfim, eu concordo com tudo que que Clóber falou, Raul Prato também foi mal. Só queria destacar que alguns meninos que entraram no segundo tempo não foram bem. Ítalo, por exemplo, para puxar contra-ataque, mas não conseguiu puxar, até conseguiu ser lançado no contra-ataque, mas errou muito, né? Pecou muito na finalização dos contra-ataques. Acho que deixou muito a desejar é, na, na, naquela, naquele capricho né, de, de finalizar o ataque e Roberto, o lateral esquerdo, que entrou na vaga de. Na verdade, entrou quando o Pedrinho foi expulso, né? A Alisson Feyer saiu, ele entrou. E foi mal também na marcação. Não gostei de Roberto, não. Inclusive, eu tava transmitindo o jogo lá da, do Barradão, né? E a gente fica muito perto da diretoria. É, o presidente Paulo Carneiro tem um vozeirão enorme, então ele berra lá do, do camarote com os jogadores em campo.
0: Tem o Roberto vaza, ouviu.
2: Né? Vaza, né? Vocês ouviram? Eu vi. Rapaz, Paulo Carneiro. É, o, o ouvido de Roberto Deve estar tá fervendo Porque meu irmão toda hora Roberto, sangue rapaz Tem que jogar com coração Tem que jogar com alma Bota coração nesse campo Roberto, tipo, gritando desse jeito Eu achei até engraçado
1: É praticamente, né
2: É, foi engraçado pra caramba velho. É, Pra mim esses foram Os destaques negativos e os destaques positivos Eu tô com tudo que o Cláudio falou Alas fez uma partida primorosa é primorosa mesmo assim, nenhum defeito. Até é, como até chegada no ataque, né, no primeiro tempo ele já foi construindo a jogada individual que acabou saindo uma boa chance o Vitória e no terceiro gol ele fez uma assistência também. Impressionante. Muito bem, muito muito inteiro na partida. Mas gostei também do Marcelo Alves, né? Não vou colocar ele entre os melhores assim, mas fez uma boa partida também o Marcelo Alves zagueiro. É, mas o Wallace foi o melhor, com destaque também para Samuel, pelo golaço que fez, e por Cedric, que concordo muito, fez um, uma parte das também, inclusive, é, a jogada, o lançamento para o gol de Samuel, né, que é um lançamento que partiu do meio campo, para David, e David cruzou, foi um lançamento muito bonito de Cedric, muito, muito na medida mesmo, gostei muito da partida dele.
0: E só para completar a parte de Pedrinho a gente volta nele na parte negativa, mas já praticamente pedindo desculpa, né? Porque não é, obviamente não é para queimar o jogador, mas é a análise do, do jogo do que ele do que ele fez principalmente por causa da expulsão. Mas é um, um jogador como o Vila falou, aí, é tem muito potencial, não é, não vai ser isso que vai vai diminuir a qualidade que ele já está demonstrando e o potencial que ele tem não. Acho que ele tem muito futuro é, para o Vitória, mas é, e, e vai até acontecer. Por
1: isso, né, e até por isso, né? Saber que o cara tem potencial, né? Saber que o cara tem ainda uma carreira inteira pela frente que, acho que, e pelo que ele já demonstrou que ele pode fazer também, é né, que se espera mais. E botar ele como pior em campo dessa forma, e eu concordo plenamente com vocês, porque não é que ele estivesse jogando mal, mas é porque ele tomou é, decisões equivocadas que causaram a expulsão correta dele e que acabou prejudicando muito Vitória, né? Vitória poderia ter é, perdido a partida, né? por conta de, dessa expulsão besta dele. Então, isso não tira dele o fato de ser um jogador com um potencial enorme e que o Vitória tem sim que investir nele, mas mostra também que ele ainda precisa evoluir muito, pegar a cancha, né? desenvolver uma maturidade, uma malícia talvez também, e, e explorar plenamente esse potencial que ele já mostrou que ele tem. né?
2: Fui. Vocês não merecem falar comigo nem com o meu anjo. Desculpa aí, Vila
1: que é, que é isso Desculpa, velho É só isso, né, a gente pede desculpa São farinhas, pede desculpa para você A gente só pede desculpa
2: Fiquei magoado Bora.
1: Então é nessa pegada assim Bem informal Bem tranquila Que a gente vai ficando por aqui Eu quero agradecer muito aos meus colegas que Participaram comigo desse podcast Então muito obrigada, Vitor, Cláudio, Rodrigo. E meu muito, muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.